0: 自西农至皇帝，号三皇，居上士。自伏羲氏、神农氏到皇帝，后人啊尊称他们为三皇。居上士，这三位处于上古时代，有很多老师翻译成他们是上古的帝王。其实当时并没有帝王这个概念啊，因为当时连国家的概念都没有，就是当时的一个首领吧，一个部落的领导、领袖。帝王是尊称。其实三皇啊是有很多种说法的，像《史记补三皇本纪》里说是天皇、地皇、人皇，《尚书大传》里说是燧人氏、伏羲氏、神农氏，《春秋运斗书》里面说是伏羲氏、女娲和神农氏，这个说法还比较多。我们《三字经》里说是伏羲氏、神农氏和皇帝。既然《三字经》是这么认为的啊，咱们就从这里开始讲起了。再早的，咱们之前也提过了，盘古开天辟地，女娲造人补天。其实再早呢，也是有传说。呃，伏羲和女娲的父亲是燧人氏，还记得吗？我们之前讲过，有一个年轻人根据梦的指引到了燧明国，看到一个鸟在啄木头，蹦出火星，受到启发钻木取火。他就是燧人氏啊！传说燧人氏是伏羲和女娲的父亲。燧人氏的父亲有巢氏，有巢氏的父亲通姓氏，通姓氏的父亲提挺氏。再往前的话，史学家们也说不清了啊。但是如果这么算的话，怎么到了女娲的时候才造的人呢？是那个时候人少啊，还是怎么回事？再也不知道。另外还有一个比较普遍的传说，说是伏羲和女娲他们兄弟两个啊，生儿育女的才有的后代。为什么说我们是华夏儿女呢？因为伏羲当时是华夏部落的首领啊，我们就是他的后代，他们是我们的始祖。反正都是神话，孤妄听之吧。历史学家大体把历史分为三个阶段，就是上古、中古和近代。我们中国历史是从商代以后才有的比较可靠的记载，这以前的历史是个神话和传说的时代，这也就是我们题目里所说的上古时期。据上史，我们传说中的三皇从这里开始。先说自羲农，这个“羲”是伏羲氏，这个伏羲氏可厉害了啊！传说，文字是他发明的。当时的文字应该是非常简单的一些记号吧，还有八卦是他发明的，这是大家都相信的。周文王就是根据他的八卦做的《周易》嘛。还有最早的乐器瑟，也是他发明的。我们之前说过，瑟是中国的传统的那个弹弦的乐器，一共有25根弦。最早的瑟是有50根弦的，这个我们之前讲过啊。还有婚姻制度，据说也是他确立下来的。而且他还教当时的原始人啊如何使用渔网，这是他比较重要的功绩啊，就是可以捕鱼啊、捕鸟的了。他还发明了弓箭，那就比石头啊什么之类的打猎的时候要强多了。弓箭的话，不管是天上飞的、地上跑的、水里游的，都可以拿过来直接拿弓射啊，这样就比其他的动物要高级多了吧。首先是能活下来了，而且还能活得比较安稳。另外，每一次捕获的野兽啊，吃不了就养着，他们也就学会了饲养，这贡献大的不得了啊！所以说福，伏羲是古代传说中的我们中华民族的人文始祖，绝不为过。这是伏羲氏，自羲农这个农呢，是神农氏，就是炎帝啊。炎帝最有名的就是神农尝百草了。在那个时代啊，人们熟知的植物是非常有限的，人们认识的和可以吃的、可以食用的就没有几种。而且那个时 候， 如果人生了病的话 啊， 轻的话就可以挨过 去， 重的 话， 那只能等死了。那个时候没有任何药物 啊， 哎， 就是因为这 样， 为了寻找治病的方 法， 也为了能给人们找到更多可以吃的植 物， 神农去尝百草。我们现在来 看， 这是一件非常危险的事了 啊！ 不但危 险， 还非常辛苦啊。他不但需要爬山走路 啊， 寻找草 药， 还要冒着生命危险一一的品尝。通过尝试呢，知道了很多植物可以食用，很多植物可以治疗各种病。也是很多次啊，差点都被毒死。最后一次，神农在尝一种开着小黄花的一个藤状的一种食物的时候，吃下去之后，没有多长时间，就疼得肠子断裂，没有顶住，被这种草毒死了。神农最后用他的生命发现了这种含有剧毒的草，后人们给他取名叫断肠草。所以说，神农不仅是我们华夏的人文始祖，更是我们国家医药界的鼻祖，中医中药的开创者。有了药之后，我们人类又往前走了一大步啊，是吧？而且我们都喜欢喝的茶，也是神农在尝百草的时候发现的啊，名字也是他取的。看到了神农这里啊，人类从渔猎已经开始进化到了农业了。打猎的话，有可能是饱一顿饿一顿的啊，可是农业就不一样了。我大概可以知道明年能有多少吃的，呀，对吧？我们之前讲过，传说中五谷就是神农发现的，我们在这里就不重复了啊。从那开始有了种子，人们懂得种植粮食了，这又是一个人类的大进步。这是神农氏，暂时先介绍到这儿啊。后面皇帝这个皇帝啊，和我们现在理解的皇帝可不一样啊。真正意义上的皇帝是从秦始皇才开始的，他是把皇和帝组成在一起的第一个人。咱们现在说的这个皇帝，他叫轩辕氏，皇是黄颜色的皇，帝是我们后世的尊称，像炎帝啊，是吧？普遍的认为，皇帝是三皇五帝的五帝之首。现在《三字经》里啊说他属于三皇，反正他们都是上古时代的大领袖吧。我们现在题目里的三皇之中啊，皇帝对我们中华民族的影响是最大的。我们刚说的中国人称自己是华夏儿女。还有一个是什么？炎黄子孙，这里的炎是炎帝，黄就是皇帝，而且皇帝在位的时间很长。相传尧、舜、禹、汤，他们都是皇帝的后裔，这个我们后面再讲啊。所以皇帝被奉为中华民族的共同始祖。皇帝和炎帝并称，所以我们是炎黄子孙。史学家们认为啊，皇帝发明的数字，组建了军队。推算出历法，规定了音乐，还有说船也是皇帝发明的啊！他带着部落的人到黄河流域定居，有了船呢，在水上也可以行走了。然后文字是他的部下发明的，仓颉，仓颉造字嘛，应该是在伏羲氏的基础上完善的啊！而且当时的字肯定没有我们现在这么完善。仓颉当时是帮着皇帝管牲口的，记数量的。然后我们穿的衣服。也是他们家发明的，为什么说也是他们家发明的呢？他老婆发明的，雷祖他发现了蚕丝，不然那个时代啊，只能是冬天披个树皮啊，夏天披个树叶之类的吧。他们当领袖的有可能身上披一个什么动物的皮毛之类的吧。他的大老婆雷祖发现了蚕丝，到现在很多有文化的纺织业的都供奉着雷祖。然后呢，光发现了蚕丝不行啊。你光知道养蚕种桑树，那丝出来了怎么织啊？这个时候，嫫母又出现了。传说她是皇帝的第四个老婆啊，她发明的蚕丝的纺轮，发明的织机。所以说，嫘祖和嫫母，他们是中国丝绸业的始祖。还没说完，而且皇帝还发明了什么呢？釜甑。釜甑是什么呢？釜是釜，甑是甑啊。釜是一种容器。就是一种锅，可以煮东西吃啊。然后说甑，甑是一种蒸锅，上面带眼儿的，多高级啊！四千多年前就有蒸锅了啊。所以说到这儿啊，有很多老师和书上说三皇五帝时期是一个茹毛饮血的时代，感觉就不太对劲了。当然我说的也不一定对啊。茹毛饮血是什么意思？茹是吃，饮是喝。意思是连毛带血的生吃一些动物，而且咱们刚才说的还有一个证据：燧人氏的时候就已经有火了，到了炎帝、黄帝这儿早就吃熟的了，所以茹毛饮血最起码是燧人氏之前的事了。咱们接着说皇帝啊，皇帝发明创造了这么多啊，我们现在衣食住行都和皇帝有关。最后说皇帝最有名的就是战争，皇帝和炎帝的战争啊。就是神农啊，神农也叫炎帝嘛。还有皇帝和蚩尤的战争，在上古那个时候，我们华夏大地上有许多大小不一的部落。这些部落呢，要不然就是联盟结盟，哎，咱们俩好，咱们就一伙儿的了；要不然就是互相打斗，就是为了保证自己部落的生存和繁衍啊。打着打着，炎帝和皇帝就打在一起了。咱们简短解说啊，最终皇帝战胜了，炎帝战败了。这场战争啊，影响了华夏民族五千年的历史。为什么？因为它带动了社会的发展呢、啊，促进了民族的融合呀、啊。诶、哎，炎和黄在一起了，才有的我们炎黄子孙。他们在一起之后呢，才有的华夏民族。之后啊，炎帝在带领部落向黄河中游迁徙的时候，在那个过程当中啊，和那里的九黎部落发生了冲突。这个九黎部落可是不好惹，因为他们的首领就是蚩尤。然后炎帝就找皇帝求助，两个部落啊组合起来对抗蚩尤。传说是用了什么猛兽啊什么，咱也都不知道，咱也都没看见啊。简短解说之后，蚩尤战败被杀了。最后皇帝大一统了，说是大一统啊，其实当时应该就只是大概中原那一小块区域吧。简短的介绍，这大概就是三皇。我们回顾一下标题：自西农。治皇帝号三皇居上世，自伏羲、神农直到皇帝，他们号称三皇，居住在上古时代。他们不但勤政爱民，而且还有很多推动人类历史发展的发明创造。他们的贡献啊，是非常值得我们敬仰和尊重的。这都是我们华夏儿女的人文始祖。这就是我们今天所讲的：自羲农治皇帝号三皇。居上世。